0: Und hier sind wir zurück, Andrea Stopp, weiter am Mikrofon in dieser festlichen Ausgabe der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt mit klassischer Musik. Die nordwestdeutsche Philharmonie spielt uns den Champagner-Galopp und vielleicht denken Sie auch dran, dass Ihre Korken aus den Sekt- und Champagnerflaschen gestern mit lautem Knall herausgesprungen sind. Viel Vergnügen beim Sonntagsspaziergang. Das südkaukasische Land Georgien gilt bei Musikliebhabern weltweit als die Wiege der polyphonen Musik und diese gehört seit 2001 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Im Jahr 1977 wurde das kachetische Lied Chakrulo auf der goldenen NASA-Platte mit dem amerikanischen Raumschiff Voyager in den Kosmos geschickt. Quasi als eine Visitenkarte unseres Planeten, damit die außerirdischen Zivilisationen einen Eindruck von der Erde und ihren Bewohnern bekommen könnten. In Georgien wird zu jedem Anlass gesungen, beim Arbeiten, beim Feiern sogar beim Trauern. Die kirchliche Polyphonie wurde lange Zeit vernachlässigt und verdrängt. Zuerst im Zarenrussland und dann in der Sowjetunion. Nach dem Zerfall des Sowjetreiches erlebt die georgische Polyphonie eine unsagbare Beliebtheit, quasi eine zweite Geburt. Es gibt nicht nur viele georgische Chöre innerhalb des Landes, zahlreiche Musikliebhaber aus allen Ecken der Welt gründen eigene georgische Chöre. Und sie kommen regelmäßig nach Georgien, um diese einzigartigen Gesänge und die damit verbundenen Sagen und Legenden vor Ort zu studieren. Tatjana Montik kennt sich mit all dem aus und nimmt uns jetzt in Empfang.
1: Karim
2: Die Musik ist in Georgien allgegenwärtig. Und das Singen gehört in diesem Land zum Alltag genauso wie das Essen und Trinken, sagt Otto Kovsilidze, Sänger des Tiflis Quartetts Theatralulis
3: Quartetti.
4: Die Musik wird uns mit den Genen eingeboren. Das Singen ist für uns Georgier ein Gemütszustand. Denn in welcher Stimmung wir auch sein mögen, in unserer Seele spielt immer die Musik. Ist es uns fröhlich zumute, spielt innen drin eine fröhliche Musik. Ist es uns traurig, ist die Musik unserer Seele dementsprechend. Die Musik ist ein Teil unseres Wesens.
2: Sor Erkomaiswili, der inzwischen verstorbene Leiter des legendären Tanz- und Musikensembles Rustavi, hat sich sein Leben lang mit dem Sammeln der georgischen Volkslieder beschäftigt. Wie viele seiner Landsleute hatte er seine Musikausbildung in mündlicher Form erhalten, von seinen Vorfahren. Dieser in den Kreisen der polyphonen Musik berühmte Mann ist der Meinung gewesen, alle Varianten des georgischen polyphonen Gesangs ließen sich nicht einmal aufzählen. So umfangreich und kompliziert sei dieser Schatz. Nicht von ungefähr wird er in der Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO geführt.
4: Im Osten Georgiens wird im Brummbass gesungen und darauf legen sich die Stimmen der Solisten, die erste und die zweite, die sich vor dem Hintergrund des Brumbasses verflechten und dann improvisieren. In Svanetien gibt es komplexe Polyphonie, die Stimmen bewegen sich aufrecht in komplexen Akkorden. Im Westen Georgiens gibt es kontrastierende Polyphonie, die megrelische und die gurische. Außerdem gibt es vierstimmige Lieder, die in der Welt einzigartig sind.
2: Die Musikethnologin Nanam Javanadze erzählt in
5: diesem Zusammenhang eine Geschichte. Es wird bei uns erzählt, Georgien sei zwar ein kleines Land, aber es hat viele hohe Berge, rollende Landschaften und Täler. Wenn man all seine Unebenheiten ausbügeln würde, wäre das Land riesig. Und so verstecken sich in allen Falten dieser Landschaft alle möglichen Arten der musikalischen Stile und Gesangsformen.
2: An den Wochenenden werden in den zahlreichen georgischen Kirchen lange Gottesdienste gefeiert. Die Kirchen sind voll und die Gläubigen, jung und alt, halten die Liturgien über vier Stunden lang problemlos im Stehen aus. Die wunderschönen Kirchengesänge scheinen das Standvermögen der Gläubigen zu fördern, glaubt der Chorleiter Malchas Erkvanidze.
4: Wir Georgier betreiben seit Jahrhunderten praktische Theologie und diese besteht in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu seinem Nächsten, in der Gastfreundschaft, der Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Deshalb hat uns der Herrgott mit dieser Form der Polyphonie ausgezeichnet, die eine symbolische Analogie der Dreifaltigkeit ist.
2: Malchas ist seit über zehn Jahren Chorleiter in der Mama-David-Kirche am heiligen Berg Mutazminda. Dies ist der berühmte Hausberg von Tiflis, an dessen Fuß sich die Stadt ausbreitet. In diesem Chor singen regelmäßig bis zu zehn junge Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren. Einmal pro Monat treten Malchas und sein Chor in der ältesten Kirche von Tiflis, Anchishati, gemeinsam mit dem dortigen kircheigenen Chor auf. Dann klingen die Gesänge besonders ergreifend. In der Sowjetzeit war die Anshishati-Kirche, ähnlich wie viele andere Gotteshäuser, lange Zeit nicht in Betrieb. Und das reiche musikalische Erbe der georgischen Kirche geriet nahezu in Vergessenheit. Ende der 80er Jahre, als Malchas 24 Jahre alt war, fing er als junger Musikstudent damit an, in den Archiven nach den polyphonen Gesängen der georgisch-orthodoxen Kirche zu suchen.
4: Diese Melodien haben unsere Seelen und Herzen im Nu erobert. Wir fingen an, sie innerhalb der Kirche wieder erklingen zu lassen. Und wir wurden religiös, weil diese Gesänge nicht nur musikalisches Wissen verlangen, sondern auch einen starken Glauben. Es geht ja schließlich um religiöse Musik.
2: Die Musikethnologin Nanam Javanadze hat sich während ihres Studiums und nachher auch mit dem
5: Beleben der alten Musiktraditionen beschäftigt. In der Sowjetzeit war alles, was mit der Kirche im Zusammenhang stand, in Ungnade geraten. Und vor der Gründung der Sowjetunion hatten wir Probleme mit dem zaristischen Russland, denn es wollte die georgische Kirche nicht als eine unabhängige Kirche akzeptieren. Deshalb wollten die Sowjets die alten Kirchengesänge in Vergessenheit geraten lassen. Und sie haben die Fresken in unseren Kirchen in Weiß übermalt. Alle Spuren der georgischen Tradition wollten sie durch die russischen Traditionen ersetzen. Nanam Javanadze
3: ist überzeugt.
5: Im Moment erlebe die
2: georgische Polyphonie einen Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Sie präsentiert die Aufnahmen des georgischen Chors Cella aus Cambridge, dessen Mitglieder keine Georgier, sondern Engländer sind. Ähnliche Chöre gibt es auch in London und in Helsinki. Nanam Javanadze erteilt dort regelmäßig Unterricht.
5: Alleine der georgische Polyphone-Gesang ist Grund genug, Georgien zu besuchen. Für all diejenigen Musikliebhaber, die ethnische Gesänge mögen, ist Georgien ein wichtiger Ort.
2: Die Gebirgsregion Svanetien liegt im Großkaukasus. Einer der Visitenkarten dieser Region ist ihre alte Gesangstradition. Die swanetischen Polyphonen-Lieder haben meistens geschichtliche und religiöse Themen. Einige davon sind fast 4000 Jahre alt. Es wird auch über die Jagd gesungen, die seit jeher im Alltag der Menschen einen wichtigen Platz einnimmt. Die Lieder begleiteten seit jeher den Alltag der Swanen. Sowohl bei der Arbeit als auch beim Feiern wird hier gesungen. Wachusti ist ein malerisches Dorf in Oberswanetien. Seit 2010 kommen nach Wachusti viele Musikinteressierte aus aller Welt, um swanetische und georgische Polyphone-Lieder und auch die ergreifenden Legenden der Region zu studieren. Die Ethnologin Madonna Ciamgeliani und ihre Schwestern Eka und Anna leiten diese Workshops. Die Dorfbewohner bieten Unterkunft und Verpflegung so erfreut sich der musikalische Nachlass der Vorfahren auch bei den Einheimischen und sogar bei den Jugendlichen wieder großer Beliebtheit und Lachusti ist als singendes Dorf bekannt. <Singer und singing> Spät am Abend gibt es im offenen Feld beim Dorf Lachusti ein Fest am Feuer. Eine Gruppe von Musikliebhabern aus Frankreich führt vor, was während einer Woche Workshop gelernt wurde. Doch zunächst erzählt Madonna Ciangeliani eine Legende über die Göttin Dali, aus deren goldenem Haar die swanitischen Flüsse gemacht sind. Dann wird gesungen und im Reigen getanzt. Mit im Reigen dreht sich Zoe Piret, Konzertmeisterin und Geigerin aus Frankreich, die seit 15 Jahren in Georgien lebt. Sie bringt regelmäßig Gesanggruppen nach
5: Svanhetien. Ich liebe die Schwestern Chamgeliani und ich liebe diese Familie, diese Natur und Lachusti. Es ist ein besonderes Dorf. Wenn ich hier bin, fühle ich mich in einer anderen zeitlichen Dimension. Alles hier ist mit Natur verbunden. Die Menschen und die Natur bilden hier eine Einheit. Und auch diese Lieder gehören zur Natur. Die Swanen haben eine mächtige Mythologie, einen Schatz an Legenden. Diese Lieder im Kontext dieser Legenden zu erlernen, ist ein besonderer Genuss. Die georgische Polyphonie
2: wird von vielen Experten als die Wiege der Polyphonie bezeichnet,
5: sagt Nanam Javanadze. Laut dem amerikanischen Musikethnologen Semtsovsky gibt es weltweit keine einzige Form der Polyphonie, die man in Georgien nicht finden könnte. Georgien ist eine Art polyphonisches Bouquet.
2: Malchas Erkvanidze leitet regelmäßig Austauschprogramme mit seinen westlichen Musikkollegen zusammen. Und er selber ist regelmäßig auf Tour im Ausland, etwa in London,
4: New York und Paris. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ich bin in dieser Scholle tief verwurzelt und ich werde hier bleiben und hier kämpfen. Ich empfinde eine starke Verantwortung dafür, dass Georgien ein traditionelles Land bleibt.
2: Georgier zu sein, bedeutet vor allen Dingen, an seinem Glauben festzuhalten und die Traditionen zu pflegen, sagt Malchas.
4: Es ist die Stimme unserer Vorfahren und eine große Verantwortlichkeit, die wir ihnen gegenüber empfinden. Sie vergossen ihr Blut dafür, dass wir Georgier bleiben, und die Traditionen werden in erster Linie durch unsere Kirche aufrechterhalten. Im Westen weinen viele darüber, dass von den Traditionen kaum etwas erhalten bleibe. Doch Gott sei Dank gibt es noch Länder wie uns, Irland und Korsika, wo die Traditionen weiterhin geschätzt werden.
3: CHOIR <laughs>
0: Tatjana Montik brachte uns die georgische Polyphonie nahe sieben Miniaturen georgischer Volksmusik hörten wir danach. Nun zu einer besonderen Geschichte. Sie spielt in Oslo und geht zurück auf das Jahr 1942, Weihnachtszeit 1942. Und es geht um das Schicksal eines Babys. Vor 80 Jahren wurde eine kleine Inga in Oslo geboren, ihre Mutter von der Gestapo, verhaftet. Und wie diese kleine Inga überlebte und wem sie das zu verdanken hat, davon handelt die Erzählung, die ihnen Carsten Krampitz jetzt nach Hause bringt. Es ist ein besonderer Reisespaziergang, der mehr mit einer Reise durch das Leben zu tun hat als mit dem Aufsuchen von besonderen Orten. Aber beide Bestandteile kommen jetzt zur Geltung. Eine Tochter sucht nach 80 Jahren die Spuren ihrer Mutter. Und wir sind dazu im Osloer Holocaust Center, die heute 80-jährige Inger und Karsten Krampitz, der Autor. Weihnachten 1942 wurde also Ingers Mutter in Oslo von der Gestapo verhaftet. Aus den Transportlisten geht hervor, dass Edith Raphael, so hieß sie am 25. Februar 43 mit der Gotenland, einem Frachtschiff, Deportiert wurde gemeinsam mit weiteren 157 jüdischen Menschen, davon mehr als die Hälfte Frauen, aber auch 26 Kinder. Dieses Klangwerk hat die Künstlerin
6: Camille Norman geschaffen. Es wird uns begleiten. Es gibt keinen Grabstein, der an Ingers Mutter erinnert. Dafür aber ein Stolperstein in der Innenstadt von Oslo. 15 Minuten Fußweg vom Hafen in der Lackegate 17. Vor dem Haus, wo sie den Nazis in die Hände fiel. Inga hat hier die ersten drei Monate ihres Lebens verbracht. Edith Raphael lebte damals mit Ingas Vater zusammen, Hans Holm, ihrem Lebenspartner, Genossen und Geliebten.
7: Haben oben im sechsten Stock wohnt haben unter dem Namen Olsen gelebt. Die Leute, die hier im Treppenhaus gewohnt haben, die waren sehr nett. Dadurch waren sie auch sehr offen. Und irgendwie müssen wir wohl auch geahnt haben, dass sie auch illegal da sind. Also es war nicht so ein ganz großes Geheimnis. ist wahrscheinlich, denn sie haben auch, als die Gestapo hier war, dann auch sehr gut reagiert.
6: Edith Raphael hatte in Berlin Jura studiert. Dürfte 33 aber nicht mehr die Prüfungen ablegen. Als Jüdin und Kommunistin doppelt gefährdet, floh sie aus Deutschland und fand nach längerem Exil in Prag über Polen in Oslo Zuflucht. Doch die Gefahr holte sie ein. Im April 1940, als die deutsche Wehrmacht Norwegen besetzte. Für Ingers Mutter hat es nie eine Trauerfeier gegeben. 2014 aber bei der Verlegung des Stolpersteins organisierte Inga ein würdiges Gedenken.
7: Und das ist ja eigentlich ja das Schöne, was die, dieser Künstler ja auch macht mit diesen Stolpersteinen, also diese Idee von ihm. Ne? Und Das ist wie ein Grabstein eigentlich.
6: In den nächsten Tagen werden wir nach Spuren ihrer Mutter suchen. Hier in Oslo. Im Rahmen eines Projekts der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das schlechte Wetter soll uns nicht davon abhalten. Was bedeutet Inga unsere Reise?
7: Naja, es ist schon eine schöne Sache auch für mich. Ne? Also ich äh, habe die Möglichkeit, jetzt noch ein paar äh, alte, in Anführungsstrichen, bekannte und auch sehr mehr entstehende Menschen Menschen nochmal zu sehen und mit ihnen zu sprechen und sie aufzusuchen und so. Ne? Und auch äh, diese Orte, wo wir dann auch noch hinwollen und auch schon gewesen sind, das sind natürlich alles so Merkmale, wo man, also man würde sowas nie selber machen, sag ich mal, von sich aus, ne?
6: Einer dieser Orte liegt nordwestlich von Oslo, Grini, unter deutscher Besatzung ein KZ. Ihre Mutter war hier, auch ihr Vater. Beide wohnen in Grini gequält und geschlagen. Gut eine Stunde fahren wir mit der U-Bahn und dem Bus, um dann vor verschlossenen Türen zu stehen. Wegen Corona hat die Gedenkstätte, zwei letzte Baracken, geschlossen. Uns bleiben nur die Schautafeln draußen. Was denkt Inga? Wie fühlt sich das an?
7: Och, gar nichts. Man war ja nicht selber dabei, man war nicht. Ich kann nicht empfinden für jemanden, der vor mehr als 80 Jahren da gelitten hat. Das ist für mich nicht möglich.
6: Das Die, kann ich nicht. Diesen einen Menschen hat es ja gebraucht, dass es dich gibt.
7: Ja, natürlich. Aber also. ich kann sie nicht. Also mit dem Vierteljahr kennst du deine Mutter nicht. Ich kenne sie nur aus Beschreibungen meines Vaters. Mehr nicht.
6: Ja. Du hast mir mal erzählt, dass du nie nach Auschwitz, Auschwitz bin, ja. gegangen bist.
7: Nee, immer noch nicht. Ich hatte mal, nachdem ich dann in Sachsenhausen war, wo mein Vater ja war, dachte ich, na jetzt schaffst du auch Auschwitz. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft.
6: Edith Raphael war damals mit Inga verhaftet worden. Drei Monate war sie da alt. Ob die Gestapo schon an dem Tag von ihrer jüdischen Herkunft gewusst hat. Jedenfalls brachten sie den Säugling zum Roten Kreuz. Kurz darauf ließen sie Inga wieder abholen und brachten sie in ein von Nazis kontrolliertes Kinderheim. Dort bekam Inga eine schwere Lungenentzündung und wurde wieder zum Roten Kreuz gebracht, wo man das Baby aber auch nicht behalten wollte. Ein norwegischer Polizist brachte Inga dann in ein anderes Heim für Kleinkinder. Die Heimleiterin dort, eine Antifaschistin, erzählte in ihrem Kreis von diesem Vorfall. Schnell wurde klar, das muss die Kleine von Edith und Hans sein. Wir müssen sie retten. Edith war derweil gefangen in Grini, wo wir die Schautafeln sehen.
7: Aber hier gibt, mal, hier gibt es ein Bild, wo sie noch sagen, die zum Tode Verurteilten untergebracht waren. Und dass sie sehr schnell, als die Befreiung war, natürlich... Schnell wegkommen wollten. Diesen Saal, der hier abgebildet ist, mit.
6: Wie, wie lange war jetzt deine Mutter hier?
7: Ja, die war von, von Weihnachten aus an, bis zum Februar. Ja, circa zwei Monate, ja.
6: Zwei Monate.
7: Aber in dieser Zeit hat die Nachricht gut geklappt. Da hat sie noch mitbekommen, dass ich befreit bin, also dass ich noch lebe. Sonst hätte sie diese Karte ja nicht geschrieben in dieser Form, also dass man um mich sich sorgen soll. Sonst hätte sie ja immer gedacht, naja, das ist auch weg. Also wozu soll ich so das dann schreiben? Die,
6: die Karte aus Auschwitz. Die aus eine.
7: Auschwitz, ja.
6: Menschen neigen dazu, immer das Beste zu glauben und das Schlimmste zu verdrängen. Die Nazis gaben ihren Opfern die Erlaubnis, Postkarten zu schreiben. Ediths Postkarte ist heute im Jüdischen Museum Oslo ausgestellt. Eine halb verschlüsselte Nachricht an eine befreundete Studentin.
5: Liebe Karin, ich bin jetzt hier. Bitte sorge für Inga, Oder ich bitte deine Mutter, es zu tun. Am liebsten ist mir, wenn Ingers Mutter sich ihrer annimmt. Herzliche Grüße, Edith Raphael. Auschwitz, 3.03.1943. 3. 3. 1943.
6: Dritter März. 1943. An diesem Tag wurde Edith Raphael mit 36 Jahren in die Gaskammer geschickt. Ihre Tochter wurde in einem evangelischen Kinderheim versteckt. Sorge dafür trug eine Frau namens Sigrid Lund, die Inga wohl auch formal adoptierte. Die Familie ihrer Enkelin, Tanja Lund, gehen wir besuchen. Die Großmutter unserer Gastgeberin, Sigrid Hellisenlund, lund war eine engagierte Christin bei den Quäkern. Also glaubte sie, dass in jedem Menschen das Licht Gottes wohnt. 2006, nicht ganz 20 Jahre nach ihrem Tod, wurde Sigrid Hellisenlund lund in der Gedenkstätte Yad Vashem zu einer der Gerechten unter den Völkern ernannt. Inga und viele andere Menschen haben ihr Leben dieser mutigen Frau zu verdanken. In Oslo soll jetzt ein Platz nach ihr benannt werden.
7: Sie war so eine tüchtige Frau. Sie hat, ja, in ja in war Dick sie. du nicht? Ne? Ja. Was hat sie nicht alles gemacht? Was hat sie nicht alles gemacht? War nicker ne? ne, Neben dem, dass sie das heimgeleitet hat, dass sie nachher das organisierte, dass ich gerettet wurde. Atena, äh, Dass nee, sie ist ich guck mal, sie hat doch äh, die Adoption gemacht, damit ich in dem Kinderheim bleiben kann. Mhm. Sie hat das bezahlt, das Kinderheim.
6: Ingas Vater war Anfang 1943 verhaftet worden. Nachdem er ein halbes Jahr in Grini eingesperrt war, kam er ins KZ Sachsenhausen. Wie durch ein Wunder kam er dort in die sogenannten Norweger Baracken. Inga meint, er habe im Lager nicht als Deutscher gelebt.
7: Als Tysk wäre wahrscheinlich nicht am Leben geblieben.
6: Ingas Mutter ist schon zu Beginn der deutschen Invasion in den Untergrund gegangen. Ihre Aufgabe war es, ausländische Radiosender abzuhören und die Nachrichten schriftlich festzuhalten. Zur gleichen Zeit organisierte ihr Lebensgefährte die Fluchthilfe für hunderte bedrohte Menschen. So auch für Ediths achtjährigen Sohn Henry. In den Geheimlageberichten des Befehlshabers der Sicherheitspolizei in Norwegen vom Januar 1943 findet sich die Meldung.
8: Im Zusammenhang mit der Ende vergangenen Jahres durchgeführten Judenaktion waren eine ganze Reihe von Hilfsorganisationen entstanden mit dem Ziel, jüdische Männer und Frauen, die sich der Festnahme entzogen und sich irgendwo verborgen hielten, über die Grenze zu schaffen. In dem Lagebericht heißt es weiter, es sei bemerkenswert, dass an der Spitze einer solchen Hilfsorganisation für Juden der Reichsdeutsche Emigrant Johannes Holm aus Hamburg stand, ein Kommunist, der seit Jahren
6: illegal in Norwegen lebte. Die Geschichte des Verlegers Hans Holm, der das KZ Sachsenhausen überlebte, soll an anderer Stelle erzählt werden. Hier interessiert uns vor allem seine Erinnerung an Edith Raphael, die er in einem Flüchtlingsheim kennengelernt hatte. Inga, seiner Tochter, schrieb der gelernte Dekorationsmaler nach dem Krieg ein liebevolles Porträt ihrer Mutter. Darin erzählte er auch vom Leben in der Lacke Gata 17, einer anderthalb Zimmerwohnung mit einem herrlich großen Balkon und Fahrstuhl. Mutter
1: webte weiter Modemantelstoffe. Ich montierte Verdunklungsgardinen. Es war Krieg. Für Maler gab es in einer solchen Zeit nichts mehr zu tun. Und mir kam sehr zustatten, dass ich fleißig Norwegisch gelernt hatte. Aufregende
6: Zeiten waren das.
1: Jeder neue Treff barg die Gefahr des Hochgehens in sich. Manche Nacht kam ich sehr spät zurück. Mutter war, obwohl schwanger, sehr tapfer. Sie hat nicht ein einziges Mal versucht, mich zu bewegen, mit dieser gefährlichen Arbeit Schluss zu machen.
6: Auch nicht, als sie ins Krankenhaus musste. Nachbarn
1: brachten sie hin. Am nächsten Tag, bei meinem Besuch in der Klinik, hast du mich lautschreiend begrüßt. Unsere Mutter war glücklich über dich Schreihals und gesundheitlich wohlauf.
6: Heiligabend 1942. Lade Hans Holm ist auf dem Heimweg, als er vor dem Haus zwei verdächtige Männer bemerkt. Dennoch geht er hinein und stößt auf einen dritten Mann. Weil er jetzt nicht mehr zurück kann, nimmt er den Fahrstuhl, fährt aber nur bis zur vierten Etage und läuft von da die Treppen hinauf. Noch an der Tür erklärt ihm Edith, dass eben zwei Männer da waren,
1: die nach ihm gefragt haben. Plötzlich hören sie den Fahrstuhl nach oben fahren. Blitzschnell wurde entschieden. Unsere Mutter sagte, versuche du über die Treppe wegzukommen, ich werde schon mit ihnen fertig werden. Das waren faktisch die letzten Sekunden, die wir uns sahen und sprachen. Ja, Damals ahnten wir noch nicht, dass es das letzte Mal sein sollte.
6: Holm eilt die Treppen hinunter, als ihm ein
1: Gestapo-Mann begegnet. Die linke Hand hat er am Treppengeländer, die andere in der rechten Manteltasche, wahrscheinlich mit entsichertem Revolver in der Hand. Sekunden vergehen, der Mann fragt in schlechtem Norwegisch, woher ich komme. Ich tue empört, verbitte mir die Anremplung. Dann gibt er sich zu erkennen. Ich zeige auf die Wohnung in der vierten Etage, die des Maurermeisters. Er fordert mich auf zu klingeln was ich tue. Die Frau des Meisters öffnet halb. Ich lasse sie nicht zu Wort kommen, sage auf Norwegisch, dieser Mann belästigt mich hier und will nicht glauben, dass ich von euch komme. Die Frau reagiert richtig und sagt, nun, dann komm doch herein. Ich fluche laut.
6: Verhaftet wurde Edith Raphael
1: mit dem Säugling.
6: Im Osloer Holocaust Center findet sich noch ein allerletzter Gruß von Ingas Mutter jedoch schwer lesbar. Ein Historiker aus dem Museum, Karl Emil Vogt, den wir im Garten treffen, liest die Kopie vor.
7: Anfangen.
0: An Frau Sigrid Hellesen lund Aker, Oslo, Norwegen. Liebe Freunde aller, wir sind gesund angekommen und senden euch allen viele herzliche Grüße Edith bittet Inge, in ihre Heimat zu bringen. Sie ist in Smallbarnsiem und Arbeitslager Auschwitz.
6: Und Small Barns ist
0: Small Barns Jem, Das ist ein Kinderheim, Kinderheim ja. Kleinkinderheim. Ja. das ist Kleinkinder.
6: Der Brief ist datiert auf den
0: 3. März 1943. Und, ja, ja, ja. Okay. und
6: der Absender war?
0: War Nora lustig. Nora und Gruppe. Ah. Nora Aber Sie
7: lustig. haben herausbekommen, ja. dass es die Nora lustig ist. Ja.
6: Die 44-Jährige und ihre Zwillinge hatten offenbar niemanden mehr, den sie aus Auschwitz grüßen konnten. Das meint auch Edith Raffaels Tochter.
7: Sie hatte keine andere Verwandtschaft und somit hat Edith sie gebeten, an diese Adresse, also Sie mhm. auch so eine Karte zu schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass Edith ihr das sogar ein bisschen diktiert hat, aber ja, nicht direkt. Ja, ja. Ja, also ihr, vom Sinn her zumindest.
6: Die Karte ist mit Bleistift geschrieben, ungleichmäßig. So als habe die Schreiberin unter großem Druck gestanden. Historiker gehen davon aus, dass die Frauen an jenem Tag sehr lange vor der Gaskammer warten mussten. Ingas Vater überlebt das KZ. In seinen Erinnerungen schreibt er über das erste Wiedersehen mit seiner Tochter im evangelischen
1: Kinderheim. Es war ein schöner, sonniger Tag. Alle Kinder waren im Garten. Ein Mädel mit einem rotbäckigen, runden Gesicht, umrahmt von hellblonden Locken, lag auf einer Bank und schlief. Die Schwester weckte dich mit den Worten, Inga, Papa, er kommet. Du machtest große Augen, sprangst auf und fielst mir um den Hals. Glaub mir, Mädel, das war der schönste Augenblick meines Lebens.
3: So po jura, no deana. Ich stehe und wonder auf, der himmel Blake, kann ich ich binτοig? Keiner hat nur kann kalte tanker Tanke alle um und kann nödre von alle Tider in der Nacht. Tröste alle Kinder, die lir, ta dich bort von der und strid. Denk ob Kriter over in der Nacht. Ich sto hier und und ich will Du, du, du. om det kunde vara som. Ej, stille vinternatt. Tänk om det kunde vara som. Der Künde er um den
0: Von Carsten Krampitz stammt dieser Bericht über das Schicksal der kleinen Inga, die nach 80 Jahren den Spuren ihrer Mutter folgte. Wir haben Sigrid Moldestad danach gehört. Das ist eine norwegische Sängerin und Geigerin mit einem, man muss es sagen, alternativen Weihnachtslied. Und es geht um Hoffnung, um Frieden und um die Liebe und um eine stille Winternacht auf der Erde. North Rolls ist ein echter Außenposten der menschlichen Zivilisation. Diese kleine Insel liegt ganz im Norden der schottischen Orkneys und ist eigentlich kein sehr reizvolles Reiseziel. Es sei denn, man interessiert sich für Vögel, die dort auf ihren Wanderungen Stationen machen. Oder für Schafe, die sich mittlerweile zur Hauptattraktion dieser kleinen Insel entwickelt haben auf North Rolls gibt es nämlich eine ganz spezielle Rasse. Und die hat es gelernt, am Strand zu überleben, im Meer zu schwimmen und sich von Seetang zu ernähren. Nikolas Golsch, mein Kollege, hat sie besucht und ist mit einem kleinen Flugzeug zu Ihnen geflogen, als einziger Passagier an einem kühlen, verregneten Tag. Schon
8: aus dem Fenster der kleinen Propellermaschine sind die berühmten Bewohner der gerade einmal vier Kilometer langen Insel zu sehen. Schwarze, graue, braune und weiße Wollknäuel, die sich an der felsigen Küste zusammendrängen. Meerschafe, die vor fast 200 Jahren dem frischen Gras abgeschworen haben und sich seitdem von nichts als Seetang ernähren, der in rauen Mengen an die Küste der Insel gespült wird. Es gibt nicht viel auf North Sea. Ein paar Steinhäuser, davon viele mittlerweile verlassen und verfallen. Eine kleine Vogelwarte, einen Leuchtturm, den Flugplatz, der die rund 50 Insulaner mit den anderen orkney inseln verbindet. Viel Wind und schlechtes Wetter im Überfluss. Und es gibt Farmland, das seit Jahrhunderten genutzt wurde, um darauf bunte, kleinwüchsige Schafe weiden zu lassen. Als vor knapp 200 Jahren die Rinderzucht an Bedeutung gewann, stand man auf North Ronaldsay Sea vor einem Dilemma. Denn der Platz war und ist begrenzt.
9: Nur auf North Ronaldsea hat man die Schafe behalten. Auf den anderen Orkney-Inseln hat man damals die Schafshaltung aufgegeben, als neue und profitablere Bewirtschaftungsformen kamen. Hier hat man die wilden Schafe behalten, aber man hat sie ausgesperrt vom Weideland.
10: Weideland.
8: Alison Duncan betreibt die kleine Vogelwarte und besitzt nebenbei ein paar Dutzend der Schafe. Aus den Fenstern ihres zugegen Wintergartens kann sie das Meer sehen, das rau an die Klippen schlägt. 1832 beschloss die Inselgemeinschaft, die Schafe an die Küste zu verbannen. Auszusperren in eine karge Umgebung aus schroffen Felsen, dem Meer und dessen Gezeiten ein paar Seehunden. Um die Insel wurde eine Mauer gebaut, die Schafe fügten sich. Seegras kannten sie schon als Neck zwischendurch, fortan wurde es zum Hauptnahrungsmittel. In den zwei Jahrhunderten ihrer Verbannung haben sich die Tiere erstaunlich schnell angepasst. Du kannst sie nicht zu lange auf Gras
9: halten, sonst bekommen sie eine Kupfervergiftung. Sie sind sehr gut darin, die Metalle aus dem Tank zu extrahieren. Vor einiger Zeit hat man ein paar Schafe auf eine andere Insel gebracht, nach Lingerholm, eine ganz kleine Insel. Aber da haben sie die Schafe zuerst auf Gras gestellt und einige sind
10: daran gestorben.
8: Eine Biologin hat das Verdauungssystem der Meerschafe jüngst untersucht. Dass sie den Setang so gut vertragen, ist beachtlich, denn Setang enthält Stoffe, die verhindern, dass der Darm genügend Kupfer aufnimmt. Weil Kupfer aber überlebenswichtig ist, hat der Körper der Schafe sich darauf eingestellt, jedes noch so kleinste Kupferatom sehr effizient zu nutzen. Fehlt der Setang und damit der Kupferblocker, sterben die Schafe an einer Überdosis des Metalls. Mittlerweile haben die Meerschafe ihre ganz eigene Art entwickelt, den Seetang zu verspeisen und sich zu echten Seetang-Gummis entwickelt.
10: Man sieht sie, sie nehmen es in ihre Machen und es erscheint, ein bisschen wie Spaghetti zu <lacht> essen. Du kannst
9: sehen, wie sie das eine Ende des Tangs in den Mund nehmen und ihn dann wie Spaghetti essen. Sie schlürfen den Seetang richtig ein. Wir haben hier 22 verschiedene Seetangarten, aber am häufigsten kommt Laminaria digitata vor, Fingertang. Das essen sie ganz gerne. Aber es gibt noch eine seltenere rote Sorte, die vor allem am Nordende der Insel angespürt wird. Da pilgern sie regelmäßig hin, um etwas davon zu essen.
8: Zweimal im Jahr werden die Tiere zusammengetrieben. Auf der kleinen Insel sind das die Höhepunkte des ganzen Jahres. Alle 50 Einwohner helfen mit. Selbst die Saisonarbeitskraft der Vogelwarte lässt dann ihre eigentliche Arbeit ruhen.
2: Die Schafe
5: sind wirklich gute Springer auf den rutschigen Klippen und sie können rennen. Wir bilden eine Menschenkette, um sie einzufangen, aber sie finden immer eine Lücke, schlüpfen durch und rennen um ihr Leben. Und dann verliert man sie wieder. Sie rennen eine Meile und muss sie erst mal wiederfinden. Es ist so hart. Ich habe schon gesehen, wie Kollegen mit ins Meer reingerannt sind, um die Schafe zu erwischen. Aber es ist auch spaßig und dreckig und rutschig.
2: And
10: yes, and
8: <lacht> die Italienerin Viviana Biazzo hat vor kurzem zum ersten Mal beim Einfangen der Schafe mitgeholfen. An mehreren Stellen des Schafdeiches sind dafür Färcher eingebaut, die seit fast 200 Jahren genutzt werden.
5: Das sind sozusagen kleine Räume, in die wir die Tiere hineintreiben. Dann schließen wir die Tore und können selektieren, welches Tier wohin soll. Manche werden geschlachtet, im Herbst müssen sie geschoren werden und im Frühjahr werden die weiblichen
2: Schafe von der Gruppe getrennt, um ihre Lämmer zu
9: bekommen.
8: Einmal im Jahr lockt das North Ronald Sea Sheep Festival Freiwillige auf die Insel, die bei Reparaturarbeiten am Schafsteich helfen. Die Wolle der Tiere wird in der Wollspinnerei der Insel verarbeitet und dann in Form von Mützen, Handschuhen oder Kunstobjekten auch auf den anderen Orkney-Inseln verkauft. Einst von den Wikingern nach Schottland gebracht, verkörpern die Meerschafe die Geschichte der Insel und die Einzigartigkeit dieses Eilandes, das heute ihre letzte Heimat ist.
0: Nikolas Golsch traf auf einer Insel der schottischen Orkneys diese ganz besonderen Schafe. Und damit klappen wir die Seite 1 unseres Reisenotizbuches zu. Andreas Stopp wünscht Ihnen einen vergnüglichen Neujahrstag mit Wärme und Geborgenheit, trotz aller Nachrichten, die jetzt gleich hier im Programm zu Ihnen kommen. Bis nächsten Sonntag also.